0: الحديث مع الحمار المدهون طلعتنا وسائل الإعلام والاتصال الإلكتروني وخاصة الفيسبوك والمجلات والمحطات التلفزيونية المحلية والعالمية بخبر مدهش ومثير ذكرت فيه جميعها أن زائرا للحديقة الدولية كتب يقول الحديقة الدولية دهن حمار عادي بخطوط سودة عشان يبقى حمار وحشي والصبغة ساحت على وشه انتم مدركين وصلنا لفين؟ وما أن وضع هذا الشخص البوست على الفيسبوك إلا وانتشر انتشار النار في الهشيم وقامت اليوم السابع بالتوجه إلى المحافظة للوقوف على حقيقة الأمر وتفاعل رجال المحافظة مع قصة الحمار المدهون وأدلى كل بمعلوماته وتأكيداته وتكذيبه للخبر واهتمامه واهتمام الهيئه المشرفه على حدائق الحيوان في مصر براحه وصحه وتغذيه الحيوانات جميعا بما فيها الحمار الوحشي المخطط والغريب ان اغلب المنفعلين والمتحمسين والمتضامنين مع الحمار الوحشي والذين ادلوا بارائهم وتعليقاتهم السريعه والقاطعه في قصه هذا الحمار وخاصه من رجال محافظه القاهره لا يكترثون في معظم الأوقات لما يحدث مع البشر في مصر بصورة عامة وخاصة مع المسيحيين منهم ولا تسمع لهم صوت عند طلب المسيحيين موافقتهم بإقامة كنيسة أو اعتماد كنيسة قائمة منذ سنين أو التدخل بسبب هدم واجهة كنيسة في العمرانية أو الجيزة أو القاهرة أو لمنع المصلين المسيحيين من الصلاة في أماكن اعتادوا الصلاة بها لمدة سنين، أو تلطيخ وجه شاب بالدماء الناتج عن ضربه لأنه أعلن صراحة عن حبه لفتاة مسلمة، أو أما عجوز يتم تعريتها في أحد شوارع الصعيد، أو سرقة أوراق طالبة متفوقة وحصولها على درجة صفر في امتحان السنوية العامة. أو معركة تخض بيد الصغار ووجوههم بدمائهم البريئة بسبب تفجير المجرمين لكنيسة في القاهرة أو الجيزة وغيرها وغيرها الكثير ليس ذلك فقط بل تدخلت محطات التلفزيون العالمية كمحطة CNN ومحطة الكف الأمريكية لتنشر خبر الحمار المصري المدهون ساخرة من مصر ومن فيها وبينما كنت أسمع وأشاهد مندهشاً ومتأملاً لهذه المهزلة الحمورية الوحشية طفع على ذهني سؤال جريء لماذا كل هذه الضجّة الكبيرة وتضييع وقت الشخصيات العامة المسؤولة في المحافظة وحديقة الحيوان والتي من المفترض أنها تصرف وقتها فيما يفيد حيواناتها لماذا تضيع وقتها في مقابلات إعلامية مع رجال الصحافة والإعلام لتأكيد أن المذكور حماراً وحشياً وليس حماراً مصرياً عادياً خططه المسؤولون عن الحديقة حتى لأغراض النبيلة وبالتالي لماذا أصرف أنا وقت في كتابة مقال مطور عن حمار بلدياً كان أم وحشياً؟ ولماذا لا تختصر الصحافة الطريق وتوفر الجهد والمال والوقت وتذهب مباشرة إلى الحمار وتسأله عن نفسه أي حمار هو؟ لنقف على حقيقه الامر ولنفض الموضوع ويذهب كل منا الى عمله وحال سبيله عند وصولي في التفكير الى هذه النقطه ابتسمت وقلت لنفسي الاجابه هي لسببين اولهما لاننا تعودنا في الشرق الاوسط ان لا نسال الشخص نفسه انسانا كان ام حيوانا عن شخصيته وعلمه ومكانته وحياته بل تعودنا أن نلف وندور ونتلصص ونتحين الفرص لنخطف المعلومات التي نحتاجها من غير أصحابها وتعودنا أننا نفتي في كل شيء فعلى سبيل المثال للحصر رجال الدين على اختلاف أديانهم يفتون في الطب والهندسة والعلوم والفنون وقيام الناس وقعودهم دون علم أو خبرة أو ثقافة تؤهل أكثرهم لذلك والأطباء يفتون في تحويل فيروس سي إلى صوابع كفتة داخل الجسم فيشفى الإنسان تماماً على حد تشبيه أحد لواءاتنا الأطباء ومن لا خبرة له يفتي في أن القرنية في العين ليست جزء من الجسم وغيرها الكثير أما السبب الثاني الذي لا يسمح لنا أن نسأل صاحب هذه القضية مباشرة هو أن صاحب هذه القضية حمار والحمير بلدية كانت أم وحشية؟ لا يمكن إجراء حديث معها، أو سؤالها أي سؤال، وتوقع السائل منها إجابة شافيه واضحة، والحمير لا يفهمون لغة البشر، والبشر لا يفهمون لغتهم. راجعت نفسي وفكرت في اقتراحي، وقلت لها أعرف هذا جيداً وهو صحيح في معظمه، إلا أن ما يعرفه الحمار من لغة البشر لكاف لمعرفة حقيقة الحمار إن كان بلدياً أم وحشياً. ألا يتكلم البشر إلى الحمير قائلين شي فيمشون أو يس فيقفون ألا يرجع الحمار من الحقل وأرض أصحابه إلى بيتهم وإلى مكان معلفه بمفرده دون أن يقوده أحد ألم يشهد كتاب الكتب الكتاب المقدس عن الحمار بالقول الثور يعرف قنيه والحمار يعرف معلف صاحبه أما إسرائيل فلا يعرف شعبي لا يفهم وبهذا قد وضع سبحانه الحمير فوق بعض البشر من شعبه المختار في المعرفة والفهم وتقدير من يحسن إليهم ومن هو خالقهم. قلت لنفسي ناجي كل ما ذكرته سابقا جيدا وحقيقيا لكن كيف يستطيع حمار أن يدافع عن نفسه أو يثبت هويته أو يكسب قضية في محكمة أكدت لنفسي بالرغم من أن هذا صعب على الإنسان أن يفهمه أو يتخيله، إلا أن هذا عين ما حدث فعليا يوما ما، تذكرت القصة الواقعية الحقيقية للحمار سعيد الذي رواها لي أحد الزملاء الخصوص. قال لي زميل القصص العزيز أن أحد أقاربه كان فلاحا في إحدى القرى، وكان يملك حمارا اسمه سعيد، كان كلما نادى صاحبنا على الحمار ليقف أو يمشي أو يأكل أو يمارس عملا ما ينادي عليه باسم سعيد، تعود الحمار على سماع هذه الكلمة، كلمة سعيد، وعرف أن عليه أن يعمل شيئا كلما سمع صاحبه يناديه بها، يوما ما فقد صاحبنا الحمار، بحث عنه في كل مكان، ولم يستطيع أن يجده بأي شكل من الأشكال أو مكان من الأماكن، حتى فقد الأمل في استرداده والحصول عليه، فأسلم أمره لله وقرر أن يشتري حماراً آخر حتى يحل محل سعيد في العمل. ذهب صاحبنا إلى سوق الحيوانات في قريته ليشتري حماراً. عند دخوله إلى موضع بيع الحمير، لاحظ أن هناك حماراً بين الحمير بدأ يزعق بصوته ويضرب في الأرض ويهز في ذيله تماما كما كان يفعل سعيد عند رؤيته نظر صاحبنا إلى الحمار وقال في نفسه هل يمكن أن يكون هذا حماري سعيد؟ أجاب ممكن لكن لون سعيد حماري كان رمادي أما هذا الحمار فأسود اللون قرر صاحبنا أن يجري اختبار مع الحمار ليعرف إن كان هو سعيد حماره أم لا رجع عدة خطوات للخلف حتى غاب بعيدا عن عيني الحمار ثم نادى بصوت عال سعيد تعال خرج الحمار الأسود مسرعا من بين الحمير وجرى نحوه وأخذ يعمل نفس الحركات والأصوات التي تعود صاحبنا عليها من حماره تأكد صاحبنا أنه سعيد حماره لا محالة فدخل في معركة كلامية ثم اشتباك بالأيدي مع بائع الحمار بعد أن اكتشف أن هذا هو حماره سعيد الرمادي وقد تمت سرقته ودهنه باللون الاسود لاخفاء معالمه وشخصيته انتهى الامر بين الرجلين المتصارعين على ملكيه الحمار في قسم البوليس وهناك اخذ الحمار الى اسطبل الخيل في قسم البوليس وامام مامور القسم وقف صاحبنا يقول هذا حماري وقد سرقه هذا الرجل اللص والصارق ينفي هذه التهمه عنه ويسأل صاحبنا عن لون حماره هل كان أسود أم أبيض أم رماديا ويؤكد أنه لم يسرق الحمار بل هذا حماره هو وصاحبنا يجيب بإصرار هذا حماري أنا كان رمادي اللون وأنت لونته باللون الأسود فيحلف الرجل البائع تلات بالله العظيم أن هذا حماري أنا وهذا لون الحمار الطبيعي الأصلي وأنا لم أغير لونه. احتار مأمور القسم في كيف يحل هذه المشكلة. كيف يثبت أن هذا لون الحمار الطبيعي ولم يلونه من ادعى أنه صاحبه. قبل أن يستخدم سيادة المأمور مع الرجلين الطرق البوليسية المعروفة والشهيرة في إجبار الناس على الاعتراف سواء بالحقيقة أو بغيرها، قال صاحبنا للضابط: سيادة المأمور أنا سأحل لك المشكلة بطريقة سهلة، بسيطة ومؤكدة، لقد تعودت أن أنادي على حماري هذا باسم سعيد، فاسمح لي سيادة المأمور أن أخرج خارج مكتبك وأنادي على الحمار بهذا الاسم، إن جاء إلينا إلى هنا يكون حماري، وإن لم يأتي فعط الحمار لهذا الرجل، تحجب المأمور من الأمر، فكيف يأتي الحمار عندما يسمع اسمه سعيد؟ لكنه سمح لصاحبنا ان ينادي على حماره وقفوا جميعا بعيدا خارج الاسطبل ونادى صاحبنا باعلى صوته قائلا سعيد تعال واذ بالحمار يندفع مسرعا اليهم فرحا مناهقا هازا لذيله وانهى الحمار المشكله وكسب صاحبه الحقيقي القضيه ليس الحرامي الكذاب الغشاش من لونه واراد اخفاء هويته وادعى أنه حمار ضحكت بيني وبين نفسي وأنا أتذكر هذه الحادثة التي حدثت بالفعل وقلت لنفسي هذا صحيح يا ليتني كنت أفهم لغة الحمير حتى أذهب إلى الحمار المدهون واعتذر له عن تداول أخباره على صفحات التواصل الإجتماعي دون علمه ودون أن نسأله أو نكترس بخصوصياته أو الحصول على موافقته قبل نشره وليؤكد له أنني متعاطف معه تماماً وأرفض رفضاً باتاً إهانته بأي طريقة من الطرق وأقدر حق التخدير مشاعره الجريحة للحديث عنه في كل مكان وأؤكد له أن آيات كتابنا المقدس المنزلة من عند الله تعالى لا تتفق مع ما حدث له إطلاقاً بل تراعي نفسية البهائم كما يهمها نفسية البشر، والدليل على ذلك ما ورد في الآية الكريمة أمثال 12 عشرة الصديق يراعي نفس بهيمته أما مراحم الأشرار فقصية وفي الوقت نفسه أسأله عن شخصه من هو هل هو حمار بلدي أم وحشي كما أسمته حديقة الحيوان في تأكيدها أنه حمار وحشي غير مدهول وأسأله عن خبر دهنه المنتشر على وسائل الإعلام المحلية والعالمية هل حقا تم دهنه أم لا وإن كانوا دهنوه فمن قام بهذه الجريمة الشنعاء ليس في حق الحمير في بل في حق المصريين جميعا وكيف شعر وهو يؤخذ من حظيرته وحياته وبيته وبيئته وأمه وأبيه وإخوته الحمير العاديين لدهنه ومسخ شخصيته وكيف أجبر على الصمت وإخفاء شخصيته وغيرها الكثير من الأسئلة المهمة التي لابد أن يجيب عليها بنفسه. حتى نقفل هذا الملف بعد الحديث مع الحمار المدهون. تركت لنفس العنان في التفكير في هذا اللقاء. فوجدتني أذهب إلى حديقة الحيوان وأقف بين الواقفين أمام الحمار المدهون والمحبوس وراء القضبان في قفصه الحديدي لخطورته. عشرات الناس تقف أمامه موجهين الإصبع إليه بلا شفقة أو تفكير. وكأنه متهم خطير في قضية غش وتزوير دولية كبرى لشخصيته وانتحال صفة الغير، ومتهم بكذبه وخداعه لزائري حديقة الحيوان ومحكوم بإدانته، وينتظر حكم تبرئته من تهمة تغيير هويته وقبول عملية دهان وتخطيط غير شرعي لنفسه ليتحول من حمار بلدي إلى حمار وحشي، وينتظر قاضيا عادلا يعرف طبيعته. قاض لا يتاثر بكلام الكبار او الظروف المحيطه بقضيته او حتى بتناول وسائل الاعلام القضيه والفصل فيها قبل حكم القاضي. كما يحدث في الغالبيه العظمى من القضايا على اختلافها. قاض يحكم بما انزل الله في خلائقه من تبرئه البريء واستذناب المذنب والحكم بعقابه. وينشر على الملأ قراره الأخير شاهدته وهو يتمشى ببطء في المكان الموضوع فيه والذي يبدو بالنسبة له زنزانة يصبو إلى الفرار منها الناس بعضهم يضحك وبعضهم يضرب الكف على كفه هو أو على كف من بجانبه وكعادتنا نحن المصريين في إطلاق النكات على أي حادثة حتى لو كانت محزنة ومؤسفة كهذه الحادثة كان بعضهم يطلق النكات على هذا الحمار، وبعضهم على الحمير جميعهم، وبعضهم يكني في نكاته على الحمير عن شخصيات عامة وهامة معروفة لنا وللجميع في حديثي عن هذا الحمار دون النطق بأسمائها خوفاً من عقاب اصحابها كانت ملامح وجهي حزينة غاضبة على كل ما وصل إليه الغالبية العظمى من شعبنا، من تبلد بل وتحجر في المشاعر والعواطف وتفاهة وضحالة في التفكير والاهتمامات وفراغ نفسي وعقلي وزمني حتى أن هذا الجمع الغفير جاء معظمه ليلقي نظرة على حمار حتى لو كان وحشيا أو بلديا لمجرد أنه أصبح مشهورا ومعروفا بعد أن تناقلت الميديا العالمية قصته عندما اقتربت منه حذرا فلم أكن أريد أن أزيد على ألمه ألماً، رفع رأسه وبعيون دمع نظر لي وكأنه يعاتبني ويستشهدني على ما وصل إليه بنو جنسي من البشر، لكنه من الجانب الآخر أبدى استعداداً كبيراً لإجراء حديثاً صحفي معي حتى قبل أن أطلب منه ذلك، قال لي أعلم أنك تهتم بمثل هذه القضايا، ولك منظور مختلف لها عن الغالبيه العظمى من البشر المجتمعين في هذا المكان والمتداولين لقصة المحزنه. فقد سمعنا عنك نحن معشر الحيوان من عده سنين عندما اجريت حديثا مع خنزيره حي الزبالين يوم ان قتلت الحكومه المصريه كل خنازير المسيحيين بحجه منع انتشار انفلونزا الخنازير. وبالاماره كان عنوان حديثك الصحفي يومها هو حديث مع خنزير هارب. لذا فمن اللحظة الأولى التي رأيتك فيها بين الجموع علمت لماذا أنت هنا وأريد أن أقول لك أنني أرغب في إجراء حديث معك لجريدتك الطريق والحق قلت أشكرك سهلت علي المهمة فلهذا بعينه جئت اليوم لمقابلتك قلت في البداية أود أن أشكركم على خدماتكم أنتم معشر الحمير للجنس البشري وعملكم الدائم في صمت ومساعدتكم لنا وخاصة في طول أرض مصر وعرضها من أسوان إلى الإسكندرية أجابني الحمار العفو لا شكر على واجب وخصوصا أننا كحيوانات خادمة لكم نعلم أن الغالبية العظمى منكم أنتم جنس البشر لا تشكرون أحد حتى من البشر أمثالكم إلا لمصلحتكم أو عند احتياجكم لشيء منه أو إذا قدم لكم خدمة كبيرة ابتسمت وقلت هذا صحيح للأسف في معظم الأحيان مع الغالبية العظمى من البشر لكن بالنسبة لي ليس لدي أي مصلحة معك ولست بطالب شيء منك ولن ينفعني في قليل أو كثير نشر حديثك في جريدتي بل على العكس ربما سيكون هذا الحديث الصحفي سبب سخرية اعدائي مني واتهامي أنني أحدكم وصدق أو لا تصدق فأنا أعيش في بلاد يدرب فيها الآباء والأمهات وبإصرار أولادهم على أن يقولوا شكرا لكل من يؤدي لهم خدمة كبيرة أو صغيرة ومن هذا المنطلق فقد جئت لأشكرك أنت بالذات ابتسم وقال أعلم هذا، ولكن لماذا أنا بالذات، قلت الأسباب كثيرة، لأنك تقف هنا لساعات طويلة محتملاً غباوة الكثيرين من شعبنا الواضحة في نظراتهم الفضولية أو تعليقاتهم الغبية أو حتى إشاراتهم بأيديهم عليك، تقف لا لشيء إلا لكي يتفرج الناس عليك ويستمتعون برؤيتك، قال، والحمد لله أنهم يظنون أنني حمار وحشي فيخافون ولا يحولون الاقتراب مني أو ركوبي أو حتى لمسي كما يفعلون مع أخي المسكين الواضح أنه حمار بلدي قلت عظيم هل يعني هذا أنك لست حمارا بلديا؟ أفأنت إذن حمار وحشي؟ نظر إلي الحمار طويلا وقال ليس هذا هو بيت القصيد أن أكون نوعاً خاصاً من الحمير بلدي أو وحشي أو حتى إنساني، ففي النهاية يا صديقي كلنا حمير بشكل أو بآخر، أجبته لا، مع احترام الكامل لك كحمار، إلا أنني أختلف معك في هذه الجزئية المهمة، فلقد خلقنا الله من نسل آدم وحواء، لا من نسل زيبرة أو حصاوي، أجبني الحمار ضحكاً وقال كنت متأكداً أنك ستقول لي هذه الحجة الواهية فأنتم يا بني البشر من الأنانية بحيث أنكم تتصرفون وكأنكم الخلائق الوحيدة التي خلقها الله على هذه الأرض ولا تعيرون أي خلائق أخرى انتباه ولا ترون دورها في الحياة إلا من خلال نظارة احتياجكم لها فإذا ما قضيتم منها أو معها حاجتكم تركتموها تعاني الوحدة والألم والعذاب فتضربونها بالنار أو تقضون عليها سألته هل من دليل على ما تقول فكم منا نحن البشر من أحبكم أيها الحيوانات ودفع في سبيل شرائكم المال الكثير إن كنتم كلابا أو قططا أو حميرا أو عصفير هل تعرف كم من المال يدفع صاحب ومربي الحيوان في أكله ونظافته وقص شعره؟ قال الحمار المدهون أعلم لكن هل يدفع الإنسان كل هذه الأموال رفق بالحيوان وإكراما له ومحاولة لإسعاده أم يدفعها لرغبة في نفسه وإرضاء لأنانيته وإشباع لرغباته من تسلية وضحك وتضييع للوقت أو يدفع هذه الأموال لمرضه بحب الظهور أمام أصحابه وكأنه من أولاد الأكابر لأنه يملك كلبا يمشي به في الطريق العام وكأنه يدعو الناس جميعا لإبداء إعجابهم به والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه أننا معشر الحمير من ضخامة الجسم وقبح الوجوه وأنكر الأصوات على الأقل في عرفكم أنتم البشر كما تصفوننا بما يضمن لنا أن البشر لن يربطونا بحبل ليتباهوا بنا في الشوارع أمام الناس. قلت وبالرغم من كل ما قلته من تصرفات خاطئة من البشر نحوكم أنتم البهائم إلا أن الله سبحانه خلقنا كبشر وخلقكم كحمير فنحن مختلفون تماما. ثم أكملت وقلت له لم مؤاخذة هناك فرق بين الحمار والإنسان فالحمار حمار والإنسان إنسان. قال الحمار هل تعلم ماذا يحدد من هو الحمار ومن هو الإنسان؟ بالطبع بمفهومكم أنتم البشر سألته ماذا؟ قال أنتم تعتقدون أن الإنسان يرى ويفهم أشياء أو أشخاصاً لا يمكن للحمار استيعابها قلت نعم هذا بالتأكيد لم يعلق الحمار على إجابتي واستمر في الكلام وقال وتعتقدون أن الإنسان يمكن أن يتكلم بلغة يفهمها الإنسان مثله؟ ولا يفهمها الحمار أما الحمار فلغته في التعامل مع الإنسان تقتصر على قليل من الحركات وردود الأفعال قلت اشرح لي قال عندما تقول لحمار شي أو يس فأنت تعرف أنه فهمك وأطاعك عندما يمشي أو يقف قلت هذا صحيح قال هل تعلم أنه في كتابكم المقدس أن من الحمير من رأوا ملائكة وسمعوا كلمات بل ونطقوا بكلمات حكمة بل بلغات البشر عندما تصرف البشر بغباء ولم يطيعوا أوامر المولى عز وجل ليس ذلك فقط بل منعوا حماقة النبي كما جاء في القول الكتابي تركوا الطريق المستقيم فضلوا تابعين طريق بلعام ابن بصور الذي أحب أجرة الإسم ولكنه حصل على توبيخ تعديه إذ منع حماقة النبي حمار أعجم ناطقاً بصوت إنسان ضحكت وقلت أنت تتكلم عن حمار بلعام العراف الذي كان يلقبه الناس ببلعام النبي قال تمام هذا خير مثال على ما أريد شرحه لك ثم سألني هل يمكن أن تقول لي من كان الأحمق حسب الآية السابقة الحمار الذي كان يركبه بلعام أم بلعام العراف نفسه قلت الحقيقة الأحمق كان النبي وليس الحمار قال إذن الحماقة مرض عضال لا يفرق بين إنسان وحمار فقد يكون حمارا حكيما ونبي أحمق أو العكس قلت لكن مهما كان الأمر فلم يخلقنا الله حميرا بل خلقنا بشرا مختلفين عنكم تماما قال الحمار وما الفائدة أن خلقكم الله سبحانه مختلفين عنا؟ إن كنا في النهاية أنتم ونحن نتصرف نفس التصرفات ونصاق بنفس طريقة لا تناقش ولا تجادل ونضرب بنفس الكيفية ونجبر على تأدية ما لا نريد عمله بنفس الكيفية ويركب الأغنياء والاقوياء وأصحاب الوظائف والمقامات الخاصة على البشر الغلابة كما يركبوننا نحن ونربط ونطعم بنفس الكيفية حتى الفول أنتم بني البشر تأكلون منه أكثر مما نأكل نحن ويتفرج الناس على كلينا الفرق الوحيد في هذا الأمر بيننا أننا نقف قسرا وإجباراً للناس لتتفرج علينا ولو كان الأمر متروكاً لنا لما وقفنا ولما تركناكم تتفرجون علينا أما أنتم يا بني آدم وحواء فتطلبون من الناس أن تراكم وتتفرج عليكم في كل ما تعملون لإشباع غروركم ورغباتكم ونرجسيتكم، وهناك من أطلقتم عليهم اسم الحمير فعاملتموهم كما تعملون الحمير الحقيقيين، وبالرغم إنه بإمكانكم أن تتمردوا على هذا الوضع وترفضوا أن يعاملكم أحد مهما كان مكانه أو مكانته كالحمير، الا ان بعضكم كامثالنا تقبلون به وبالرضوخ للقبار والمسؤولين سواء كانوا سياسيين ام امنيين ام دينيين وخلافه وتقولون اللهم لا اعتراض ما دام الكبار يريدونه حمارا وحشيا بدلا من حمار وطني إذا فلا راد لقضاء الحكومه ولا بد ان يعيش حمارا وحشيا حتى لو كان حمارا بلديا طبيعيا ولابد أن يعرضوه على الناس ليتفرجوا عليه غصبا عنهم ولابد أن يصمت ويمثل دور الحمار الوحشي لكن اعلم أن الحمار سيظل حمارا حتى لو دهنوه وخططوه بأكثر أنواع الدهان ثباتا والحمار الوحشي سيظل حمارا وحشيا حتى لو أزالوا عنه خطوطه بنزع الأظافر وسرخ الجلد من اللحم فالعبرة بما خلقنا الله عليه لا بما يريده لنا البشر أن نكون. أكمل الحمار أليس مكتوباً في كتابكم سؤال استنكاري يقول فيه الوحي هل يغير الكوش جلده أو النمر رخته؟ قلت هذا صحيح لكن تغيير الشكل واللون والصفات الخارجية قد تخدع البشر وتغير من تعاملهم ونظرتهم واحترامهم لمن تغير لونه أو هيئته، قال هذا أيضاً صحيح إلى حين، لكن لابد للحقائق أن تكشف ويعود الكائن الحي إلى أصله إن كان دودة أم حماراً أم إنساناً، فكما يقول إنجيلكم أنتم البشر استوقفته قبل أن يكمل كلامه وسألته، لقد استخدمت حتى الآن في إجاباتك آيات كثيرة من الإنجيل، فهل تعرف أنت ما هو مدون به؟ قال بعضه الذي يخصنا نحن الحيوانات وخاصة الحمير وللتأكيد فإن كلمة حمار وردت في كتابكم تسعة وخمسين مرة منها واحدة جاءت حمار وحشي سألته وما دمت خبيرا بآيات الله التي ذكرت كلمة حمار في الكتاب المقدس فلماذا ذكر الحمار الوحشي مرة واحدة؟ بينما الحمار البلدي ثمانيه وخمسين مره اجابني لان كتاب الله الذي بين ايديكم يجعل الانسان هو محور خليقته سبحانه ولا تذكر اسماء الحيوانات فيه الا بعلاقتها بالانسان وحيث ان علاقه الانسان بالحمار الوحشي تكاد تكون منعدمه لان الحمار الوحشي معتزل بنفسه بعيدا عن الناس فلذلك ذكرت عباره الحمار الوحشي مره واحده في قوله تعالى لانهم صعدوا الى اشور مثل حمار وحشي معتزل بنفسه سالته كيف تعرف كل هذه الايات من الكتاب المقدس وانت ايضا لا تعرف القراءه ولا تمتلك انجيلا اجابني ان وصايا الله واحكامه وقوانينه لا تحتاج لمعرفه القراءه او الكتابه فهي مطبوعه على قلوب وعقول وضمائر كل خلائق حتى لو كانت النمله التي لا وزن لها على الارض قلت في نفسي ربي سبحانك فهذا الحمار يفطن ويفهم ويتكلم افضل من بشر كثيرين قال اليس مكتوب في كتابكم فلا تخافوهم لان ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف قلت نعم قال ولذا فلست بخائف ان يعتبرني المصريون حمارا بلديا او وحشيا فهذا كما قلت لك ليس بيت القصيد ثم ضحك الحمار بصوت عال وقال لي هل سمعت ما حاول أحد أصحابنا من الحمير عمله لكي يغير من طبيعته بتغيير اسمه ويجعل الناس والحيوانات في الغابة التي يعيش فيها تحترمه أكثر وتناديه باسمه الجديد وتعتبره بصفته الجديدة قلت لا قال كان لدينا صديق حمار في الحديقة ذهب لمقابلة الأسد وقال له. أيها الأسد الغضنفر ملك الغابة سيد الحيوانات جميعا والفعال لما يريد عندي لديك طلب شخصي قال الأسد وما هو طلبك؟ قال أنت تعرف يا ملكي أن الناس جميعا يسخرون من الحمير ويتهموننا بالجهل والغباء وضخامة الجسم ويعاملوننا أسوأ معاملة لذا يا سيدي ملك الحيوانات أتوسل إليك أن تغير لي اسمي وتعطني اسماً آخر غير حمار، فكر الأسد طويلاً ثم سأل الحمار ماذا تريد أن يكون اسمك الجديد من الآن فصاعداً، هل تريد أن أطلق عليك اسم فيل؟ قال الحمار لا يا سيدي، لأنه حيوان ضخم، أسود، كبير الأزام طويل الزلومة، فأرجوك أن لا تطلق علي اسم فيل، قال الملك إذا هل تريدني أن أسميك قرداً؟ رد الحمار لا يا ملك الأسد فالقرد حيوان كثير الحركة أحمر الخلفية يضحك الجميع عليه عندما يتحرك أو يلعب أمامهم احتار الأسد في الإسم الذي يمكن أن يطلقه على الحمار أخيرا سأل الأسد الحمار فما رأيك إذن في إسم سمكة؟ نهق الحمار وهز زيله وقال للأسد نعم هذا الإسم جميل فالسمكة تعوم وتمرح في الماء ولها ألوان كثيرة فهذا الاسم عظيم بالنسبة لي قال الأسد اعتبر موضوعك مجاب سأطلب من كل حيوانات الغابة من الآن فصاعدا أن ينادوك باسم سمكة شكر الحمار الأسد وخرج من لدنه فرحا ومشى يتراقص ويتمايل ويهز في ذيله من الفرح وهو يسير في الغابة رآه القرد من بعيد فاقترب منه وسأله لماذا كل هذا الفرح والرقص والسعادة؟ أجاب الحمار الأسد أسماني سمكة ومن هنا إلى ما شاء الله لابد لكل الحيوانات أن تناديني يا سمكة ضحك القرد من قلبه وسأل الحمار أنت بتعرف تعومه؟ رد الحمار لا قال القرد تب حمار كنت أضحك من قلبي بصوت عالم بعد أن سمعت هذه القصة وكان الحمار صامتاً ثم نظر لي وقال ليس المهم شكلك أو اسمك أو فصيلتك المهم من أنت داخلك وما هي صورتك الحقيقية أمام نفسك وأمام الله الذي خلقك فسواك فعملك سألت الحمار وقلت هل تعلم أنك أصبحت واحداً من أشهر الحمير في العالم لأن الإذاعات والتلفزيونات العالمية تتكلم عنك وتحاول بعرفة من الذي قام بدهان جسدك لتصبح على ما أنت عليه اليوم؟ أجابني نعم أعلم قلت وما هو رد فعلك لذلك؟ قال ماذا ينفعني أن أكون حتى أشهر حمار في العالم وأنا محبوس وراء هذا السياج لا أستطيع الخروج من مكاني فلو كانت شهرتي يمكن أن تأتي لي بفيزا لأمريكا ثم بالجرين كارد الأمريكي لكنت أحببت الشهرة وقدرتها حق قدرها قلت للحمار المدهون هل تلاحظ أنك إلى الآن لم تقل لي إن كنت حماراً بلدياً مدهوناً لتمثل دور الحمار الوحشي أم أنك حقاً حمار وحشي تنهد الحمار ثم قال إجابة هذا السؤال صعبة جداً علي إجابته لأن الإجابة ستسبب كثيراً من المشاكل لي وللمسؤولين الآن بعد التعليقات الكثيرة التي كتبت عني في الفيسبوك وذكرت في وسائل الإعلام المحلية والعالمية والتصريحات التي ادلى بها المسؤولون عن حديقة الحيوان المصرية الدولية وتدخل المسؤولين ورجال الطب البطري ومحافظة القاهرة والجيزة في حرج كبير أجبت الحمار؟ معك حق واتفق تماما معك في هذا الأمر لكن من حق المواطن المصري العادي وخاصة الذي دفع تذكرة دخول للحديقة ليراك من حقه أن يعرف إن كنت مدهونا أو غير مدهون ضحك الحمار وقال يا صديقي كلنا مدهونون في هذه الأرض قلت كيف نكون كلنا مدهونين يا سيد حمار أجابني في تعجب وقال كم من جبان خائف فيكم يا بني البشر دهن نفسه بصبغة الشجاع والقوي وكم من جاهل أحمق من بعض الحمير دهن نفسه بصبغة الحكيم كم من امرأة قبيحة الوجه ذات الثمانين ربيعا دهنت نفسها بمصاحيق وأطالت رموشها وأظافرها لتبدو جميلة الأربعين عام كم من رئيس لمصر خطط ونفذ للقضاء على المسيحيين كما أعلن هو صراحة في عشر سنين ودهن نفسه بالزبيبة والمسبحة والعباءة وأطلق على نفسه الرئيس المؤمن المسلم لدولة مسلمة وارتكب ما يعف الحمير الوحشي عن ارتكابه معكم يا مسيحي مصر كم من قسيس وكاهن دهن منظره الخارجي باللبس الأسود أو البلط المزركش أو الياقة البيضاء ليظهر للناس الآب التقي الورع فتم فيه ما قال المسيح تبارك اسمه لرجال الدين في القديم أنكم تشبهون القبور المبيضة المدهونة ومن الداخل مملوءه عظام أموات وكل نجاسة ألم يحذركم السيد المسيح له المجد من الذين يدهنون أنفسهم بثياب الحملان وهم في الحقيقة ذئاب خاطفة ألا يوجد الكثيرون الذين يدهنون أنفسهم بصورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها لاحظ الحمار المدهون انفعالي مع كل ما يقول ومحاولتي إيقافه حتى لا يجرني في دينونة الآخرين فقال لي سأثبت لك نظريتي ترى هل تعلم كم هي نسبة النساء التي لا يمكن أن تخرج إلى الشارع دون أن تدهن وجهها وتضعن من الألوان والخطوط والأظافر والرموش ما قد يخفي معالمها بالكامل قلت أتفق معك نسبة كبيرة منهن قال وبقية النساء يخرجن إما محجبات أو منقبات وهو أيضا نوع من الدهان لإخفاء المعالم أو المفاتن وخلافه قلت وأتفق معك في ذلك أيضا قال: ولا يقتصر الأمر على النساء فقط بل عند الرجال أيضًا، فكم من رجل يدهن وجهه ببقعة سوداء تعلو جبهته، أو يلبس رداء أولياء الله الصالحين، أو يلبس نظارة سوداء ويدهن بها عينيه حتى لا تعرف شخصيته، وحتى في الكنيسة. دعني أسألك: كم من المترددين على الكنائس يلبسون أقنعة دينية وطائفية خاصة؟ ويظهرون من اقدس المؤمنين واكثرهم تدينا وايمانا وهم كما وصفهم السيد المسيح قبور مبيضه من الخارج قلت اعلم ان الغالبيه العظمى من البشر مدهونون بطريقه او اخرى ويظهرون عكس حقيقتهم وعكس ما يبطنون لكن ما علاقه كل هؤلاء باجابه سؤالي الذي سالته لك هل انت مدهون ام لا قال حتى لو كنت مدهونا فلماذا تركزون وتحفرون في قصه حمار مدهون كان ام لا وتصرون على نشر خبر دهاني وهو حمار واحد فقط والاغلبيه العظمى منكم يا بني ادم وحواء مدهونون كما شرحت لك عند هذا الحد من الكلام لم اعرف كيف اجيب الحمار فالاسترسال معه في الكلام سوف يؤدي الى كشف الكثير من البشر المدهونين المتخفين وراء دهانهم والخافين لحقيقتهم التي قد تكون أكثر وحشية من الحمار الوحشي كان من الواضح إصراره على عدم إجابتي على سؤال الأهم في حديثي معه والحقيقة أنه بدأ لي أنه أحكم من كثير من بني البشر الذين تناولوا قصته سواء داخل مصر أو خارجها لذلك حاولت أن أنهي حديثي معه بصورة إيجابية فسألته في نهاية حديثي معك أيها الحمار؟ قصدا أن أكف عن مخاطبة له بصفته الحمار المدهون، فحتى بعد حديث المطول معه لم أستطع أن أعرف بالضبط إن كان مدهوناً أم لا، وإن كان بلدياً أم لا، سألته عزيز الحمار هل لديك كلمة حكمة تقولها لبني البشر قبل أن أتركك في رعاية الله؟ سألني وهل سيقبل الناس أن يسمعوا كلمة حكمة من حمار؟ قلت سيسمعون، لا لأنك أحكم منهم في خلقك ولا لأنك أنت حمار وقلتها بل لأن نبي المولى أيوب قالها يوما حكمة في كتابنا المقدس أيوب 12 7 فاسأل البهائم فتعلمك وطيور السماء فتخبرك ابتسم الحمار وقال إن كان الأمر كذلك فدعني أقول لبني البشر واحد الحمار وحشيا كان أم بلديا هو خليقة الله مثلكم يا بني آدم وحواء وقد أوصل مولى عليه في كتابه الكريم الكتاب المقدس واهتم براحته كما ورد بالقول ستة أيام تعمل عملك وأما اليوم السابع ففيه تستريح لكي يستريح ثورك وحمارك ويتنفس ابن أمتك والغريب خروج 23-12 وأوصى سبحانه موسى كليمه في أي دعوة جنائية من جهة حمار أن يسالوا الخالق نفسه سبحانه كما جاء في قوله في كل دعوة جناية من جهة ثور أو حمار أو شات أو ثوب أو مفخود كما يقال إن هذا هو تقدم إلى الله دعواهما فالذي يحكم الله بذنبه يعوض صاحبه بإثنين اثنين هناك من البشر من شبههم كتابكم المقدس بالحمير كتشبيه إيجابي فليس كل ما في الحمير مذموم كما أنه ليس كل ما في بني آدم ممدوح فلا تغضبوا من وصف أحدكم بالحمار كما في قوله تعالى يساكر وهو ابن يعقوب أب الأصباط يساكر حمار جسيم رابض بين الحظائر ثلاثة لقد قرّم السيد المسيح الحمار من دون الحيوانات، واختار الحمار الأتان والجحش ابن أتان اللذين اعتلاهما في دخوله الانتصار إلى أورشليم. حسب قوله تعالى ابتهجي جدا يا إبنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان أربعة. هناك من الحمير من هم أشرف وأكثر بصيرة وحكمة من مدعي النبوة بل وأكثر أخلاقاً وأدباً من الكذاب العراف الملقب بالنبي بالعام ابن بعور حسب ما جاء بالنص الكتاب الكريم قد تركوا الطريق المستقيم فضلوا تابعين طريق بلعام ابن بصور الذي أحب أجرة الاسم ولكنه حصل على توبيخ تعديه إذ منع حماقة النبي حمار أعجم ناطقا بصوت إنسان خمسة أقول لبني البشر وخاصة المؤمنين منهم بالمسيح ربا ومخلصا وسيدا على حياتهم اسمعوا نصيحة من حمار لا تهتموا بما حدث ويحدث مع الحمير من كل الأجناس والأنواع والألوان كما اهتم شاول ابن قيس ملك إسرائيل الأول فأنتم ملوك وكهنة لله أبيكم فشاول كان مشغولا بامر الحمير التي ضلت من ابيه وامضى وقته وجهده لثلاثه ايام في البحث والحديث عن الحمير واضطرب لغيابهم وبحث عن شخص نبي يسمع من الله فيخبره اين يمكن ان يجد الحمير في الوقت الذي كانت فيه اسرائيل ككل على شفا حفره من النار الشعب ثائر على القيادات الاداريه والدينيه المتمثلة في نبي الله صمويل وهم يطلبون منه أن يختار لهم ملكا غير الله يمشي أمامهم كسائر الشعوب وصمويل النبي والقائد كان يرى أن الشعب في أسوأ حالاته الروحية والزمنية التي يمكن أن يصل إليها برفضهم أن يملك عليهم الله غير المنظور بعيونهم المجردة سبحانه وطلبهم أن يملك عليهم إنسانًا منظور لهم بعيونهم المجردة يرونه بعيونهم ويلمسونه بأيديهم ويتحدثون إليه فمًا لفم وهو يسير أمامهم، وفي بحثه عن الحمير التقى بصمويل النبي ومسحه صمويل ملكًا على إسرائيل وهو ما زال يبحث عن الحمير ولا يعلم أن لله خطة مختلفة في حياته وعليه أن يترك الحمير ويهتم كملك بمصلحه شعب الله ستة أعلم أن كتابكم العظيم يقول إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد ومن يعيش لنفسه ولا يكون غنيا لله يعيش كالحيوان فيبتل جسده من ندى الليل ويطرد من بين الناس مثلما عاش نبوخذ نصر لسبع سنين من حياته وعند موته يتم فيه القول الكتابي يدفن دفن حمار مسحوبا ومطروحا بعيدا عن ابواب اورشليم. سبعه اخيرا انصح المصريين جميعا وبالاخص شعب المسيح في مصر ان لا تسرعوا لتصديق القنوات التلفزيونيه دون التحقق من صحه الحادثه فكلها مغرضه مقودة وليس الحق فيها شكرت الحمار المدهون وقلت له سأتابع معك الحديث في لقاء آخر بإذن الله وعندما تخبرني إن كنت حماراً وحشياً حقيقياً أو أنت الحمار المدهون